0: Buonasera e benvenuti a questa nuova tavola rotonda dell'evento più importante dell'anno che riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Allora, oggi il tema che tratteremo è il tema delle imprese italiane e il rapporto con l'intelligenza artificiale. Come vedrete spazieremo su temi e settori diversi che coinvolgono appunto l'intelligenza artificiale e lo faremo con aziende e protagonisti di queste aziende veramente molto autorevoli e quindi attenzione, rimanete ricordo che appunto l'iWeek si terrà dal 9 al 13 maggio, sul sito iWeek.it ci sono tutte le indicazioni per poter iscriversi, Io sono Paolo Leccese, direttore editoriale di Casa Italia Radio, potete ascoltarci in questo momento anche lì su Casa Italia Radio, ma soprattutto sui social network dove siete connessi, quindi YouTube, Facebook, LinkedIn e appunto ci piace se interagite, se magari scrivete qualche suggerimento o qualcosa anche che emerge durante questa nostra tavola rotonda. Allora, intanto io inizierei col presentare gli ospiti e lo farei in ordine alfabetico, ma al contrario, semplicemente per dare, rispettare il galateo e dare quindi prima di tutto il benvenuto a Silvia Zagaria, Business Unit Software di Tech Data. Benvenuta Silvia.
1: Grazie Paolo, benvenuto.
0: Ok, poi eh, Mario Petruccelli, Software Development presso Zulla. Ciao a tutti. Benvenuto anche a te. Grazie. Alfredo Nulli, VP Portfolio e Center of Excellence di Nuvol.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie Paolo.
0: Nicolas Moreno, AI Engineer presso Officina Tecnologica. Con me, buonasera a tutti. Paolo Lombardo, direttore operativo presso X Servizi. Buonasera a tutti, grazie Paolo. Marco Grespigna, founder CEO presso Think Forward Group. Microfono.
3: Scusate, eccomi qua, saluti a tutti.
0: Dario Freddi, CEO presso Seco Mind. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Davide Bottalico, eh, Digital Healthcare e Innovation Director presso Takeda Italia. Allora, benvenuti, a tutti voi. globalmente benvenuti a tutti, eh, oggi cerchiamo di rispettare alcune piccole regole, due, tre minuti per risposta, le domande sono tante, le curiosità sono tante, cerchiamo appunto ognuno di voi di darci un contenuto di qualità che possa essere appunto divulgato attraverso questa tavola rotonda, partiamo subito perché così riusciamo a sfruttare bene il tempo che abbiamo a disposizione e inizio... Con una domanda e vorrei coinvolgere subito Mario Petruccelli di Zulla e Silvia Zagaria. Eh, qual è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il business? Dove si misurano i migliori benefici nella sua applicazione? E quali settori sono più attratti? Inizierei da Mario.
4: No, il grateo non, non si fa con... No, vale, no, no, no. Vale. iniziamo da Mario
0: direttamente perché poi con Silvia devo diciamo, sistemare alcune cose di questa domanda che, vabbè, secondo vabbè. me, Silvia, ci può dare un pochino, diciamo, un supporto maggiore. E poi fammi vabbè. fare a me il moderatore, scusami.
4: <ride> <ride> allora, mh, il rapporto tra AI e business sta diventando sempre più, più stretto, soprattutto nelle grandi imprese. In uno studio condotto dal Politecnico di Milano uh, dice che il, oltre il 59% delle, delle grandi imprese italiane ha adottato un progetto di intelligenza artificiale. I benefici di questa all'interno di, di un'azienda possono essere tanti e, uh, e diversi, ma da un punto di vista molto, molto, molto pratico si può pensare agli AI come a un, a uno strumento che in generale abbatti i costi, aumenta il ricavato e uh, migliora la qualità del lavoro. Uh, per fare un esempio, lei è molto efficace se si tratta di... Imitare un comportamento macchinoso con, uh, con regole chiare che governano uh, un processo. Sicuramente sia molto più veloce dell'uomo e quando svolge un lavoro si ha un risultato di, affidib- di affidabilità uh, più alto in confronto all'operato umano. Tutto questo si traduce in abbattimento dei costi, uh, più risultati in uh, meno tempo, qualità del lavoro più alta e, uh, e non si è più costretti a ripetere un, un'operazione macchinosa in fondo, uh, ricavi più alti, quindi una riduzione degli errori che generalmente risulta in, in maggiori introiti.
0: Silvia, sì, eh, dunque, Tech Data è, un, è anche un, un po' un intermediario, no? Tra chi produce eh, intelligenza artificiale e chi poi la, la utilizza, il consumatore finale, diciamo così, l'impresa e l'azienda che, che alla fine utilizza l'intelligenza artificiale. Ecco, cosa avete registrato voi che siete nel mezzo come... eh, settore più attratto dall'intelligenza artificiale?
1: Sì, allora, intanto faccio una considerazione. Se fino a dieci anni fa circa le barriere all'introduzione delle imprese erano legate alla mancanza di strumentazione per quanto riguarda, diciamo, l'attitudine all'intelligenza artificiale o di capacità analitiche inadeguate, il tema oggi non è tecnologico, ma è principalmente culturale di competenze specifiche. Secondo uno studio, infatti, oggi circa il 70% dell'effort relativo a un progetto AI è per il ridisegno dei processi, il 10% per la scrittura di algoritmi e solo il restante 10% relativo alla parte tecnologica. Quindi in questo scenario, con questo osservatorio, eh, il nostro ruolo è quello di creare un ecosistema in grado di accelerare le opportunità di business attraverso le competenze, la capacità consulenziale e numerosi asset e servizi che mettiamo a disposizione dei partner. Eh, Quindi ci poniamo come aggregatori di soluzioni per promuovere e sviluppare l'innovazione e far scaturire nuove collaborazioni all'interno del panorama italiano dell'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo, quando si parla di disintermediazione, è quello di democratizzare l'intelligenza artificiale mettendo a disposizione del mercato le soluzioni e offrendo una serie di servizi a valore come attività di marketing, formazione, consulenza, demo, eccetera. Per, fa sempre, per far sì che sempre più realtà possano accedere facilmente ai vari casi d'uso. Per quanto riguarda la nostra esperienza parlando di settori, quello che, eh, sul quale abbiamo raccolto la maggior parte di casi d'uso è il retail, ma eh, anche finance e smart city sicuramente, e il care, ehm, ha, abbiamo, ha, ha riscontrato insomma, un, un certo tipo di interesse. Eh, la tecnologia che abbiamo visto maggiormente utilizzata in ambito retail è quella del visual recognition e video analysis, Quindi soluzioni di analisi video che aiutano a comprendere come i visitatori si muovono all'interno di un'area di vendita determinando le zone più affollate e stimando il numero di persone in un determinato luogo a una determinata ora del giorno. Quindi tutte soluzioni molto utili per realtà come stazioni, musei o anche negozi e, e ristoranti per esempio.
0: Eh, allora, oggi toccheremo vari settori dell'intelligenza artificiale, scoprire, cioè, arriveremo a parlare anche di sanità, parleremo di sicurezza, parleremo di marketing, quindi toccheremo un pochino tutte, tutte le leve che ruotano intorno a, grande, a questa grande industria che poi coinvolge tanti settori. Allora, ehm, continuando a restare su come viene può essere sfruttata al meglio l'intelligenza artificiale, sta muovendo i suoi primi passi ormai da tempo eh, anche nell'ambito della creatività. Eh, Allora chiedo sempre a Mario eh, Petruccelli, eh, pensi che un un giorno questa abilità in azienda possa essere demandata totalmente o in parte all'intelligenza artificiale?
4: Ma allora, ci sono sistemi di AI in grado di completare compiti che noi percepiamo come creativi, poiché noi, si- noi esseri umani useremmo l'emisfero destro, quello che è etichettato come creativo, per risolverli. Le AI non ha abilità creative per, per sua natura, ci sono però dei sistemi di AI che se eh, visti in opera metterebbero in dubbio quello che ho appena detto, tanto il risultato di questi sistemi risulti effettivamente creativo ai nostri occhi. Uh, da qui a dire che l'AI possa sostituire una figura professionale, il passo è molto lungo. Uh, ci sono modelli che permettono appunto la, uh, il supporto a questo, a questo ambito e sicuramente sarà un, un acceleratore di, uh, di creatività, ma non, non credo si possa sostituire un, un umano. Insomma, la stessa, sarà un, un bel supporto.
0: La stessa cosa la chiedo a Nicolas, Nicolas Moreno di Officina Tecnologica.
5: Eccomi. Sì, allora, innanzitutto concordo con quello che ha appena detto Mario, nel senso che eh, vedo la questione, vediamo anche noi come azienda, la questione come un supporto, non una sostituzione. Già adesso si fa così e poi per una sostituzione completa probabilmente siamo ancora troppo, come dire, ancora un po' troppo presto eh, anche a livello tecnologico. Però eh, diciamo che, ehm, sì, come diceva appunto Mario, eh, è possibile addestrare comunque eh, le macchine, quindi insomma i i software, a eh, prendere dei dati Quindi ricevere dei dati e sulla base di quei dati andare poi dopo a generare nel caso nostro quindi di di officina tecnologica che ci occupiamo di eh, intelligenza artificiale conversazionale, quindi di andare a generare dei testi oppure delle risposte dovute a delle domande. Però tutto parte sempre da una base di eh, di informazioni che vengono date, quindi diciamo che appunto può sembrare creativo ma in realtà è tutto molto logico e schematico attualmente.
0: Ecco, ma chiedo chiedo adesso a Mario, ma anche scrivere un blog si potrebbe fare attraverso l'intelligenza
4: artificiale? Diciamo che ci sono modelli di Natural Language Generation che hanno questa abilità di di, di scrittura molto molto alta a livello qualitativo. Prendo Cito GPT-3 di OpenAI per esempio, che è lo stato dell'arte di, in, in campo NLG, che è quel famoso modello di, dell'azienda di Elon Musk, insomma la, lopen AI, non so se uh, penso sia abbastanza famosa, e uh, di fatto questo tipo di strumento, a, agganciato ovviamente al software che poi uh, permette di usarlo, sì effettivamente va a, a costituire una parte che può essere considerata creativa di fatto, quindi si prende una stringa di testo, la si dà in passo a questo modello di NLG, quello che viene fuori è un risultato sbalorditivo, perché è stato il modello addestrato su un grossissimo numero di documenti in molte lingue e il risultato è effettivamente da, è wow e, mm. non, è, non è creatività pura però ecco, è un, qualcosa che si avvicina molto a, a quello che noi pensiamo uh, essere creativo ok,
0: I, Ico, ci siamo fatti un sacco di amici copywriter in questo momento <ride> eh, Marco, Marco Grespigna di Think Forward Group eh, quando pensiamo alle grandi aziende, eh, spesso pensiamo a grandi organizzazioni dove i problemi vengono spacchettati e risolti, ecco, ma anche a queste grandi aziende o soprattutto a queste grandi aziende serve l'intelligenza artificiale?
3: Ma sicuramente, sicuramente sì, l'intelligenza artificiale è fondamentalmente trasversale, non, non dipende tanto da quanto è grande l'azienda o piccola, Dipende da quanto l'azienda abbia il coraggio e la voglia di investire oggi eh, su tecnologie che diventeranno probabilmente eh, di grande utilizzo comune fra, po- fra non molto, ma eh, impegnarci, impegnarsi nell'andarla come dire, ad applicare laddove può realmente dare un, un, un vantaggio anche immediato. Io, Uh, ho un'esperienza sia di azienda molto grande come amministratore, ma anche di start-up paro, diciamo così, e diciamo, per, vita, per vita vissuta posso dire che in tutti questi casi c'è sempre un modo per utilizzare questa tecnologia ed è estremamente efficace, come magari potremo dire anche diciamo, nel proseguo.
0: Eh, Allora, passiamo invece adesso a un settore che probabilmente può ricevere tantissimo dall'intelligenza artificiale, che è il settore della sanità. Chiedo a Davide Bottalico di di Takeda, se dovessi definire il fattore chiave abilitante l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo della salute, tra tecnologia, processi e persone, quali indicheresti?
6: È eh, una bellissima domanda questa. Allora, io escluderei immediatamente la tecnologia. La tecnologia non è un problema. Oggi abbiamo mh, tecnologia forse eh, superiore a quelle che sono le nostre necessità, soprattutto nel campo della salute. Eh, si può fare veramente di tutto, di più, eh, per cui non rappresenta un problema eh, la domanda e l'offerta in termini di tecnologia e di innovazione. Sui processi, ecco, i processi bisogna, già qui la cosa diventa un po' più complessa perché bisogna fare i conti con tutta la parte di normative, quindi sia dal punto di vista legale eh, fino a spingersi alla gestione della privacy. Voi sapete bene che soprattutto nel contesto europeo noi abbiamo il GDPR che è piuttosto restrittivo, nel senso che lascia poco spazio alla creatività rispetto all'utilizzo dei dati per, per, per la gestione di salute. E, e quindi questo potrebbe rappresentare qualche problema. Però se ti devo indicare la mia risposta alla tua domanda, sono le persone, il fattore in questo momento che eh, frena l'adozione di questa tipologia di, di tecnologia, e dello scarico della tecnologia nel settore salute. Non abbiamo una preparazione particolare, purtroppo, nel campo, sia nel campo medico, campo medico scientifico, quindi intendo le persone che sono sul campo e che ruotano attorno alla cura dei pazienti, quindi quelli che noi chiamiamo caregivers, ma caregivers allargati, quindi non solo familiari e parenti, ma dall'infermiere al medico di medicina generale fino allo specialista ospedaliero. Eh, questo è un problema perché nei prossimi anni noi vedremo una crescita nel tentativo di adozione di queste tecnologie nel settore salute, che non viene controbilanciato da un aumento della cultura delle persone che la dovranno gestire. E questo comporterà molti problemi. Eh, io più volte ho esortato e ho spinto accanto ai programmi, che per, come i grossi macro programmi, intendo come può essere il PNRR, di curare molto l'aspetto legato alla formazione del personale e delle persone coinvolte, perché quello sarà il fattore abilitante
0: Senti eh, Davide, ma diciamo, tutta questa tecnologia non rischia di far aumentare la distanza tra medico e paziente rendendo diciamo, eh, così il patto di cura meno efficace?
6: Anche questa domanda non ha una risposta perfetta perché potrebbe succedere. In realtà alla fine non ci potremmo rendere conto fra dieci anni che l'efficacia di cura nel tempo dove per efficacia di cura andiamo a misurare l'effetto finale eh, dopo tutti gli sforzi che sono stati messi in campo sul paziente potrebbe essere meno eh, efficace, meno decisiva di quello che abbiamo oggi perché in realtà i meccanismi su cui si fonda la medicina oggi sono abbastanza meccanismi ancora abbastanza tradizionali e infatti questo è un altro aspetto deve evolvere un po' il modo di fare medicina faccio un esempio su tutti eh, noi in questo momento stiamo facendo una medicina, eh, non voglio dire basata sul 1600, perché sarei molto provocatorio, e eh, non lo voglio dire. Ma gli ospedali, eh, come voi sapete, sono stati inventati nel 1400 e hanno avuto da esplorare nel 1600. Eh, però facciamo sicuramente una medicina anni 70, ecco questo lo posso dire, quindi una medicina 50 anni fa, che vuol dire? Non che vuol dire che facciamo medicina come la si faceva nel 1970, ma. Le dinamiche sono quelle del 1970, cioè noi prendiamo delle persone quando sono malate, le mettiamo in un, un posto fisico che è l'ospedale eh, con la speranza di riuscirle a curare e poi farle mh, ritornare in comunità una volta sane. Ora, questo non accade più perché le patologie acute che si risolvono in ospedale, un intervento chirurgico, un'infezione batterica respiratoria, faccio per dire, sono il 10 della domanda in salute. Il 90% sono patologie croniche, patologie come il diabete, patologie come l'impertensione, patologie come le blocco le croniche costruttive, senza poi pensare a tutte le malattie neurodegenerative e anche quelle oncologiche. Ebbene, lì non è che tu se prendi una persona con questa patologia, la metti in ospedale, gli fai una terapia, la curi e la persona esce che è guarita. No, assolutamente no. Deve essere gestita quotidianamente sul territorio e per gestire quotidianamente milioni di persone sul territorio non è possibile mantenere il rapporto che si tiene in ospedale di un medico e 10-15 pazienti perché quanti medici avremmo necessità di avere e sì. allora l'unica soluzione sarà l'intelligenza artificiale
0: mm. eh, questa, questa è una bella chiave di lettura però ecco parliamo di grandi aziende cioè gli ospedali sono grandi aziende finora diciamo, nell'immaginario collettivo chi può permettersi di dotarsi di intelligenza artificiale Eh, poi ovviamente portato a terra terra questo discorso ci ci, ci fa entrare anche nelle case ma magari lo faremo tra poco Eh, però volevo chiedere a Marco Crespigna e a Silvia Zagaria eh, l'intelligenza artificiale possiamo dire che va bene ed è adatta anche e soprattutto per le piccole e medie imprese per poter fare quel salto di qualità che probabilmente oggi ci si aspetta? Lascia
3: Silvia o Marco, Marco, ok. Vai Marco, no, no, no. vai Marco. Eh, Silvia, allora, lasciamo ah, sempre come
0: ciliegina, ah, perché io, è, Marco, l- è, l'unica, è, è l'unica donna,
3: Dobbiamo insomma, con parsimonia dobbiamo con parsimonia, gestire. È, allora. E allora, assolutamente è eh, estremamente indicata per la piccola e media impresa, eh, nel senso che io personalmente utilizzo strumenti e piattaforme di intelligenza artificiale eh, per gestire eh, molte delle attività di piccole imprese eh, che fanno parte del gruppo o di start-up. Eh, in particolare tutto quello che è il mondo della comunicazione, della relazione con i clienti, eh, della, della gestione appropriata cliente per cliente, quindi personalizzata, e anche dal lato interno dell'ottimizzazione del tempo delle persone che lavorano in, in, in azienda. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è estremamente, potrei eh, diciamo eh, dare dei numeri molto precisi rispetto a quanto uno strumento di intelligenza artificiale può eh, semplificare la vita e far risparmiare io credo che la cosa che l'intelligenza artificiale fa di più è far risparmiare tempo, cioè liberare tempo per creare più valore piuttosto che saving poi strutturali che ovviamente ci sono, ma ma la vera quello che io ho sperimentato ormai da un paio d'anni utilizzando tra le altre cose anche la piattaforma di Zulla per esempio tanto per per dire cose concrete e quello che ho sperimentato è l'effettivo risparmio di tempo delle persone che lavorano e di avere molto più tempo per lavorare sulla creazione dei valori per l'azienda per per il proprio ruolo questo secondo me è veramente se l'imprenditore il piccolo imprenditore cogliesse eh, e quando lo farà eh, sarà estremamente sorpreso Se cogliesse questo elemento eh, sicuramente investirebbe risorse, tra l'altro, proprio per essere concreti, eh, investire oggi in intelligenza artificiale è vantaggioso perché spesso ci sono anche eh, dei, dei finanziamenti che ti sostengono in questo tipo di attività e seconda cosa, eh, ti consente anche di eh, come dire, dare un servizio migliore poi al, al tuo cliente, e quindi questo ovviamente è un ennesimo vantaggio di utilizzare l'intelligenza artificiale. E, e lo dico proprio per vita vissuta tutti i giorni, ormai da più di un anno. Silvia. Microfono, microfono,
0: microfono. Quante microfono. Che le,
1: che le piccole imprese si avvicinassero all'intelligenza artificiale, i dati del Politecnico di Milano ci dicono in realtà che solo il 6% di queste ha avviato almeno un progetto sull'intelligenza artificiale, per cui sicuramente emerge una certa reticenza da parte di queste realtà nell'affrontare la tematica e le motivazioni sono le, ovviamente le più disparate. Proprio partendo da questa esigenza, eh, noi, TechData abbiamo deciso di lanciare un progetto che si chiama Tech Lab. È un solution lab dedicato all'intelligenza artificiale offre tecnologie multi-vendor coinvolgendo nel progetto tutti i principali leader tecnologici, eh, insomma i principali che conosciamo, Microsoft, IBM, Dell, NVIDIA, ma moltissimi altri, aumentando le opportunità di business e di partnership. Tornando al tema delle PMI, i nostri interlocutori per questo progetto sono i solution provider e i system integrator. Per i solution provider che fanno leva sull'intelligenza artificiale, eh, TechLab è una vetrina con visibilità internazionale che li aiuterà a crescere sul mercato aumentando la regeneration e, e sviluppando la propria reputation. Per i sistemi integratori, Tech Lab è un acceleratore di opportunità perché consente di individuare soluzioni innovative da portare sui clienti partendo da casi d'uso, d'uso da certi stati. Con questo progetto noi abbiamo una grande ambizione che è quella di ampliare le collaborazioni sul mercato attraverso partnership con attori che stanno al di fuori dall'ambiente nostro solido, quindi il tradizionalmente legato all'Information Technology, creando dei servizi innovativi sia nell'ambito della formazione sia in quello dell'organizzazione aziendale, perché abbiamo visto che una delle problematiche era proprio una problematica culturale, quella di affrontare, eh, diciamo, approcciare l'intelligenza artificiale. Quindi l'ambizione è quella di non fermarsi a parlare solo di soluzioni da vendere, ma di sviluppare proprio nuovi modelli di business, aumentare le competenze, dando alle imprese la consapevolezza la convinzione che il mercato di fatti è già pronto a supportare questo tipo di evoluzione e noi siamo qua per, per aiutarle
0: allora volevo chiedere a nicolas moreno e a paolo lombardo eh, allora l'approccio delle aziende rispetto al fatto che la gente la, l'intelligenza artificiale faccia eh, cambiare un po' la percezione di risparmio cioè non pago una persona ma pago eh, un Diciamo un'altra cosa che per 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 eh, compie degli atti che mi servono per marketing e vendita quanto secondo voi le aziende sono proiettate nella direzione di risparmio quanto invece sono proiettate nella direzione di
5: efficienza e inizia Nicolas Ok, scusa, non avevo capito chi, chi doveva cominciare. Ok, ma uh, allora, um, innanzitutto noi quello che stiamo uh, notando è che molto dipende anche dalla nicchia di mercato, quindi diciamo appunto il, la tipologia di cliente che si approccia a questo tipo di soluzioni. Alcuni sono più prontati per uh, ragionare sul costo, quindi sul risparmio, altri invece uh, sono legate ad una esigenza come dire estrema che quindi comincia effettivamente a dargli um, dei problemi non solo a livello di, di costi ma proprio anche in termini di produzione quindi uh, io direi che anzitutto questo è il, quello che abbiamo riscontrato poi ripeto sempre per quanto riguarda l'ambito dell'intelligenza artificiale conversazionale e, um, adesso l- l'altro pezzo della domanda qual è?
0: Era più risparmio o più ricerca di efficienza dall'intelligenza artificiale? Ok, ok, ok,
5: ok. No, direi che essenzialmente, magari ecco, PMI tende più, sempre per la nostra esperienza, al risparmio. Dalle medio-grandi aziende in su, invece, si si guarda all'efficienza. Paolo?
7: Eccomi. Allora, per quanto riguarda, insomma, la domanda che ha appena fatto, Paolo, ti posso dire che per la nostra esperienza noi ci siamo resi conto, quindi parlo di aziende per lo più che si occupano di eh, retail GDO, quindi food e eh, catene di abbigliamento. L'intelligenza artificiale viene utilizzata ed è stata utilizzata per lo più per quanto riguarda l'aspetto della vendita, quindi eh, tenendo in considerazione il marketing o comunque diciamo il fatturato che viene prodotto dall'azienda. Tuttavia, invece noi poniamo un, portiamo un tipo di ragionamento diverso cioè non si può andare diciamo, a ragionare unicamente sul marketing, sul fatturato e sui profitti ma bisogna tenere in considerazione anche un altro dato che è fondamentale cioè quello delle perdite in particolar modo in queste grosse aziende c'è un problema diciamo ormai di duratura nel tempo che è quello delle differenze inventariali quindi di quelle che sono le perdite dovute dai furti all'interno dei negozi un problema che purtroppo ad oggi viene affrontato con un approccio che è sempre un pochino quello di rincorsa noi invece come X servizio, con il nostro servizio a Sicurezza Rete LGDO andiamo un pochino a invertire il costrutto strategico cioè andare ad agire di prevenzione quindi rispetto a quelli che sono questi reati e queste fenomenologie all'interno dei negozi portando un abbattimento e quindi un risparmio considerevole sia di quelle che sono le perdite e possiamo portare dei numeri che sono molto importanti, parliamo dell'abbattimento del 30% all'interno di ogni singolo negozio e un abbattimento del 70% sull'intera catena e quindi ripeto è un un aspetto molto importante questo per per quanto riguarda le aziende proprio perché ovviamente più risparmi ovviamente più investimenti nuovi all'interno appunto della, della sicurezza e quindi si mette diciamo in circolo un moto che consente appunto di essere anche più performanti sotto questo punto di vista
0: allora mh, vado da Dario Freddi perché adesso spaziamo per la grande distribuzione, salute e così adesso andiamo un po' sul, sulla casa che a me piace tanto quindi sul mattone, gli edifici ecco i nostri edifici sono sempre più connessi e grazie all'intelligenza artificiale e all'internet eh, delle cose insomma siamo sempre, sempre mh, quando entriamo in una casa ci sono sempre più oggetti che parlano con l'esterno senza che noi gli diciamo di fare nulla eh, quale sarà il ruolo delle aziende tecnologiche a supporto di questi edifici sempre più smart
8: ma uh, allora diciamo che quando si parla di edifici smart in generale eh, che siano poi ad uso commerciale Oppure personale, oggi penso che esista un tema uh, che è veramente trasversale, che è quello dell'efficientamento energetico, che chiaramente, uh, come dire, ha, ha, ha tante radici, ma, ma sicuramente anche gli ultimi eventi ci stanno portando a, a dire che uh, risparmiare energia è sempre più inevitabile per le più diverse ragioni. Ecco, io penso che da quel punto di vista. Mh, c'è una grande opportunità perché chiaramente, uh, quando si parla di intelligenza artificiale e di riduzione dei costi, come anche altri colleghi hanno giustamente detto in precedenza, uh, bisogna sempre guardare dei casi concreti e misurabili. io penso che proprio l'energetico sia uno di quei settori dove misurare un guadagno, in questo caso un risparmio sia estremamente semplice perché banalmente si può andare a guardare quanto si è consumato prima e quanto si è consumato dopo per esperienza diretta vi direi che oggi ci sono tantissime aree di intervento su cui è possibile agire dal condizionamento alla sensorizzazione degli edifici per andare ad applicare delle policy più specifiche nella gestione di tutta la parte termica piuttosto che controllare la gestione degli apparati all'interno di un edificio come può essere un ospedale come si citava prima quindi ci sono secondo me tantissime aree di intervento dove chiaramente eh, raccogliere tanti dati e applicare intelligenza artificiale on top eh, diventa davvero strategico per quello che poi riguarda un risparmio anche consistente e, e io credo che questo tema sarà davvero pervasivo eh, da qua in avanti, in realtà secondo me già lo è, ma lo vedremo sempre più spesso e sempre più spinto da tanti punti di vista
0: Allora volevo parlare con Alfredo Nulli adesso okay. e... Volevo chiedere appunto a proposito di cioè, stiamo parlando di tanto di intelligenza artificiale. Ma il presupposto è che il nostro paese sia all'altezza di recepire una domanda di digitalizzazione così importante. Dal punto di vista di Nuvol, cosa registrate? Qual è la situazione? Cosa state facendo? Dove stiamo andando?
2: Ah, innanzitutto, mh, Nuvol mh, all'interno del gruppo VIP è un cloud provider. È... All'interno della, della mia struttura ho una struttura molto importante per la creazione di soluzioni AI e Machine Learning che diamo ormai in meded all'interno di altre soluzioni questa è una cosa che ci tenevo a dire ormai l'AI le Machine Learning che spesso è all'interno dell'utilizzo comune prima la domanda che facevi era eh, le small medium business come lo utilizza eh, lo utilizza tantissimo anche inconsapevolmente no? questo è un po' uno dei temi uno dei temi di controllo e di, che poi magari affronteremo successivamente. Rispetto alla digitalizzazione del paese, eh, noi stiamo vedendo oh, un cambio di flussi eh, digitali verso le aziende. Eh, L'Italia si sta dotando rapidamente di infrastruttura eh, che io chiamo bidirezionale, di infrastruttura che permette l'interazione tra creatori di contenuti e fornitori di contenuti e crea proprio questo modello di interazione che è propedeutico un utilizzo dello scambio dei dati, quindi provvederli anche all'utilizzo di algoritmica intelligente eh, sia al cloud, ma soprattutto all'edge. Mm. L'edge diventa fondamentale in questo scenario, è un edge non teorico, ma un edge pratico, perché ricordiamoci sempre che se io sto sulla strada, sulla A24, e decido di far frenare la macchina con un algoritmo di intelligenza artificiale che gira nel cloud di Francoforte, se non ho un edge... Eh, vicino alla vostra 24, ovviamente la macchina andrà dritta. Ovviamente la risposta no, non andrà dritta, è una battuta. Ma il, lavoro, il valore della, eh, della, dell'infrastruttura è importante. Una battuta finale in questa frase è questa. Il termine latenza, che fino a qualche anno fa era un termine strettamente ingegneristico, oggi è un termine che sta sui tavoli degli executive, perché misura la capacità di essere distanti dal dato e dalle applicazioni critiche. La data gravity, il dato pesa, e quindi è fondamentale avere latenze in grado di poter gestire questa distribuzione di dati per le aziende. Questo è il grande salto che si sta facendo: la consapevolezza della presenza del dato e la sua eh, distribuzione è uno dei fattori fondamentali.
0: Torno un secondo da, da Paolo Lombardo e da, da Dario Freddi, abbiamo parlato con loro di sicurezza e immobili. Sicurezza immobili che si reggono più o meno su due fattori. Sicurezza fisica, cioè abbiamo parlato di, di magazzini, di, 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 di quello che, che rimane, che, che dei furti che fisicamente avvengono all'interno dei, dei negozi, e, ma c'è anche quella sicurezza informatica che però coinvolge trasversalmente un po' tutto, il mondo del dove abitiamo, il mondo di, del dove lavoriamo, il mondo del dove compriamo. Ecco, eh, inizio da, da Paolo. Ehm, come l'intelligenza artificiale in entrambi i casi, quindi sicurezza fisica, sicurezza informatica, può darci una mano? Sì,
7: allora eh, sicuramente l'intelligenza artificiale va eh, diciamo a supporto di una serie di processi che vengono normalmente svolti dall'uomo, in particolar modo nel nostro caso all'interno di queste grandi catene, questa è un'esperienza che insomma, tutti viviamo quotidianamente, vediamo che la sicurezza viene svolta da parte di soggetti, che sono deputati appunto proprio a questo l'intelligenza artificiale per sua vocazione in particolar modo applicata al settore della sicurezza, cosa va a fare? cioè va a snellire tutta una serie di procedimenti in particolar modo nell'ambito appunto della nostra esperienza, la sicurezza veniva fatta in maniera un pochino empirica no, cioè andiamo a, eh, a distribuire le nostre risorse, in questo caso umane in maniera un pochino a naso cioè dove io credo che possa avvenire qualcosa o addirittura, o peggio possiamo dire vado a, a svolgerla sulla base di quello che è avvenuto nel passato, cioè quello che è successo l'anno scorso eh, io mi baso su quello per andare diciamo a distribuire le mie risorse in visione di quello che accadrà domani questo diciamo, è un approccio sbagliato e anche dannoso a volte perché comporta costi e, diciamo, scarsa efficienza appunto da parte di queste risorse. L'intelligenza artificiale eh, consente proprio appunto invece di andare a, a cambiare un pochino questo approccio, fornendo quindi un dato che è scientifico, basato diciamo su dati e eh, su studi appunto scientifici che sono stati svolti e consente quindi diciamo di andare a ehm, fornire con un, un, tipo di, un tipo di approccio soprattutto un tipo di strategia che è diversa, quindi basandoci su dati certi, andando a ottimizzare le nostre risorse, consentendo quindi anche di avere un rispetto in quelli che sono, diciamo, i, uh, sia i costi di gestione
0: della sicurezza, ma
7: anche, appunto, proprio quelle che sono le perdite all'interno del negozio stesso.
0: Dadio, per quanto riguarda ah, le case, sì. no? cioè, ci aspettiamo che qualcuno possa entrare in casa senza il nostro consenso, per esempio, attraverso l'acchieraggio dei nostri sistemi informatici che controllano, per esempio, le aperture o comunque che controllano i nostri sistemi.
8: Ma allora, la, la sicurezza degli endpoint, come si suol dire, è un tema eh, che, che esiste da, diciamo, da, da, da quando esistono dei dispositivi connessi, e poi, eh, come sempre succede, la sicurezza informatica è un tema che torna in maniera ciclica, sui tavoli di tutti in base alle notizie del giorno che sicuramente non è un approccio spesso e volentieri troppo costruttivo um, devo dire che ultimamente proprio diciamo con con seco mind e seco abbiamo stipulato una partnership con una startup italiana che ha anche eh, sede in america su cui proprio ci siamo focalizzati sulla parte di sicurezza degli endpoint ovvero utilizzare l'intelligenza artificiale per assicurarsi che quello che viene eseguito a bordo di questi dispositivi sia effettivamente effettivamente ciò che dovrebbe essere eseguito e questo è sostanzialmente il Per farla estremamente semplice, il punto chiave perché, quando viene violato un dispositivo, la cosa che può succedere è che un attaccante, comunque un agente malevolo, va a cambiare quello che dovrebbe fare quel dispositivo e generare quindi degli output di tipo differente. Monitorando quello che succede a bordo e i dati che vengono trasmessi, è possibile identificare se ci sono delle cose che non stanno andando, per dirla diciamo molto da bar, per dirla in questo modo, ed è possibile a quel punto intervenire eventualmente o bloccando la connessione o mettendo il dispositivo cosiddetto in blacklisting ed evitando che vengano fatte altre azioni da remoto e questo secondo me è un punto fondamentale che oggi è molto sensibile per i casi d'uso critici quindi magari ecco hai parlato di apertura delle porte quindi di di azioni sui varchi che sicuramente sono una delle parti più sensibili ma mi verrebbe da dire che ci sono tante altre zone dell'edificio che sono critiche o anche in altri ambiti tipo il transportation ne viene in mente uno e secondo me però domani sarà un qualcosa che più questa famosa curva di attenzione della sicurezza verrà alzata più diventerà rivelante.
4: Mm.
0: Allora, eh, abbiamo parlato fino, a... siamo arrivati nella fase finale di questa tavola rotonda, siete stati bravissimi, avete rispettato i tempi, io pensavo peggio, invece veramente molto bravi, complimenti, eh, si vede che siete professionisti. Eh, allora, no, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di marketing, abbiamo di sicurezza e di telecomunicazioni. Adesso vorrei... Fare un giro di tavolo, di tavolo partendo proprio da Alfredo Nulli di Nuvol su questo tema. Quali sono le basi per un approccio etico dell'intelligenza artificiale? Perché tutto questo poi muove anche alcuni elementi su cui vale la pena di porre attenzione.
2: Allora, Paolo, la parola etica per noi ha un valore estremamente pragmatico e eh, tangibile. Purtroppo, nell'immaginario collettivo la parola etica assume un tono ovviamente filosofico nel caso specifico delle AI vede invece schierati una serie di norme e strumenti che possano garantire che l'algoritmica sostanzialmente sia aderente a determinati requisiti l'Unione Europea sta normando il mercato dell'AI a mio modestissimo parere la sta sovranormando rischiando di fermare l'innovazione se la differenziamo dal mercato statunitense o dal mercato, per esempio del Middle East, eh, facevi riferimento prima al real estate, dove i temi del controllo remoto e l'utilizzo delle AI per i sistemi di, di house e quant'altro è molto diffuso. Tornando alla tua domanda, eh, per, per il tema Medica entra pesantemente e tutte le aziende dovranno dotarsi By design, di, eh, by design di strumenti che, monitor- che riescono a monitorare l'aderenza a principi etici. I principi etici, sostanzialmente, dell'intelligenza artificiale sono quelli noti a tutti, la spiegabilità, la responsabilità, quindi una governance, la sicurezza che abbia un... che sia umanocentrica e che sia giusta e equa. Eh, tutti questi principi l'Unione Europea li sta normando e noi, nelle nostre fabbriche di sviluppo software, e implementiamo dei criteri anche a controllo su terze parti che permettono di camminare la catena affinché l'algoritmo sia etico. Ci riusciamo? Non ci riusciamo, questo eh, ce lo forza la governance che l'Unione Europea ci sta per, ci, ci sta per adottare come la classificazione. Sicuro una cosa, voglio dare un messaggio molto chiaro, non c'è nello sviluppatore mai l'intenzione di andare fuori dal binario etico lo sviluppatore cerca di dare risposte o data scientist o data analyst quando viene utilizzato dare risposte rispetto alle eh, domande che i dati che i dati gli danno e che i dati chiedono la normativa serve proprio a regolamentare questo di nuovo rifaccio l'affermazione prima chiedo al regolatore specialmente europeo di non sovra regolamentare un mercato che è in crescita anche nelle start up che hanno bisogno di liberare la loro capacità creativa e non sopprimere, ma quindi bisogna trovare il giusto compromesso delle due cose sostanzialmente.
0: Sono curioso di conoscere l'approccio etico dei, del mondo farmaceutico e della salute, a proposito di Davide, qual è, qual è il tuo pensiero rispetto all'intelligenza artificiale e all'etica?
6: Allora il mio pensiero è in linea con quanto ha detto prima Alfredo, cioè nel senso che eh, si sta normando e eh, forse ipernormando tutto, eh, la cosa che deve far stare tranquilli tutti è che la parte etica resta, rimane e rimarrà nella mano dei medici, nelle mani dei medici, eh, l'intelligenza artificiale è un tool, dovete pensarla sempre, soprattutto nel campo della salute, come se fosse una calcolatrice, come se fosse anche, eh, per, per, per fare un esempio che forse si adatta meglio alla parte eh, tradizionale della salute, eh, un'evoluzione di quelli che sono i supporti diagnostici come la TAC, la PET, la risonanza magnetica. Cioè Queste sono tecnologie che supportano il lavoro del medico, ma non lo sostituiscono. Nessuna PET prende una decisione su un paziente, ma la PET serve a far prendere la decisione al medico.
0: Un altro ambito dove secondo me l'etica conta tanto è proprio quello della sicurezza Paola.
7: Sì, assolutamente. Sono due temi che eh, camminano un pochino di pari passo, ecco, se così possiamo dire. Sotto questo punto di vista per noi l'etica è uno dei, diciamo, un po dei pilastri ecco, per quanto riguarda eh, lo sviluppo e soprattutto diciamo, la, l'impiego della nostra intelligenza artificiale, proprio perché noi abbracciamo l'etica e la valorizziamo non soltanto per quanto riguarda diciamo, materialmente ecco, lo, la valorizzazione del business ecco, in termini appunto, di risparmio, ma andiamo diciamo, anche a valorizzarla per quanto riguarda proprio la valorizzazione. Eh, abbattimento di tutta una serie di fenomenologie, voi eh, appunto nell'ambito eh, privato, quindi nelle grandi aziende, nei retail, nei negozi, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'ambito urbano, che è un altro diciamo, dei nostri dei nostri focus su cui andiamo a indirizzare il nostro, eh, il nostro business, quindi non andare diciamo, a ledere questi diritti in particolar modo come ad esempio diciamo, i diritti relativi alla, alla libertà delle persone, ma quindi diciamo, andiamo un pochino a guardare oltre, cioè alla prevenzione di queste fenomenologie e quindi andiamo proprio a, ad abbracciare sotto questo punto di vista i principi etici.
0: Bene, allora, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa in merito all'etica? Perché è un tema che trasversalmente riguarda tutti, chi si occupa di startup, chi si occupa di creatività, chi si occupa... quindi senza... senza non voglio mettervi in difficoltà, chiunque voglia esprimere qualcosa può può alzare la mano, altrimenti procediamo perché abbiamo completato gli argomenti eh, su cui ero molto curioso di quello che fate quotidianamente con le vostre aziende e soprattutto per altre aziende quindi il sistema Italia secondo voi è pronto per ricevere questa, questa, questa innovazione che deriva da, dai processi dell'intelligenza artificiale lo chiedo a Dario Freddi
8: ma uh, Sicuramente se noi guardiamo banalmente a quello che sta succedendo come domanda offerta in, una, in uno scenario di mercato che non è certo fra i più favorevoli degli ultimi anni uh, c'è una domanda quasi inspiegabile rispetto appunto a quello che uno potrebbe pensare fossero lo nonostante delle cose e quindi io credo che ci sia assolutamente tanta consapevolezza che forse non c'era negli anni passati e che comunque va crescendo e, e penso che, che questo poi si traduca in investimenti concreti uh, quindi credo che la risposta sia assolutamente sì e, e lo vediamo tutti i giorni secondo me perché um, Come dire, è molto semplice dire che un ecosistema di qualunque tipo sia pronto o meno, ma poi quello che conta è effettivamente le transazioni che vengono effettuate. E io credo che oggi, guardando sia i risultati che vediamo noi internamente alla nostra azienda, al nostro gruppo, ma sia anche guardando a come si stanno muovendo tante altre aziende di cui ho profonda stima, eh, io credo che la risposta sia inevitabilmente sì e penso che tutto questo andrà ad aumentare nei prossimi anni.
0: Chiudo con una domanda a me molto cara eh, che riguarda il mondo del customer care. Vado da Nicolas. Allora, il ruolo dell'intelligenza artificiale rispetto alla semplificazione nella gestione della cura del cliente successiva all'azione di vendita di un servizio, di un prodotto?
5: Beh, sì, allora, come tutti che stiamo qua seguendo eh, questa tavola rotonda, sicuramente abbiamo eh, fatto il focus su una parola dati questo è eh, diciamo alla base di quello che è poi anche la customer care e tutto quello che ne segue perché se noi pensiamo che ogni conversazione ogni eh, dialogo è formato da parole l'unione di queste parole creano delle informazioni quindi dei dati allora noi grazie all'intelligenza artificiale siamo in grado di poter estrapolare queste informazioni che provengono direttamente dalle parole che possono essere dai clienti stessi, di conseguenza noi abbiamo la possibilità di lavorare sia eh, post vendita eh, oppure pre vendita o, oppure andare addirittura a creare o avere le idee chiare su come andare a sviluppare il prossimo futuro, da, il prossimo prodotto da lanciare il prossimo anno. Tutto questo si basa tramite la raccolta dei dati e la relativa analisi che viene fatta dall'intelligenza artificiale, in questo caso dall'estrazione delle delle parole provenienti dalle conversazioni, e questo che cosa ci porta a, a realizzare? A creare delle situazioni, dei rapporti estremamente personalizzati, verso il cliente e quindi ci aiuta a poter essere più umani paradossalmente <ride> nei confronti dei, dei nostri clienti e di conseguenza poter aumentare le vendite poter eh, avere anche una brand reputation positiva perché se tante persone si sentono come dire coccolate come se fossero trattate one to one ma parliamo magari di decine di migliaia di clienti in un solo giorno, e allora lì è, è, è inevitabile Insomma, avere certo. dei benefici eh, sia lato marketing, sia reputazione e soprattutto sia eh, in cassa, o comunque a livello economico. Ecco.
0: Se qualcuno di voi si sente di voler aggiungere qualcosa, alzi la mano adesso o mai più perché stiamo per andare in chiusura. Eh, non vedo mani alzate quindi io ringrazio posso
5: lasciare con una citazione a me molto cara in merito a quanto riguarda l'etica c'era una frase se non sbaglio di Ted Nelson che diceva la buona notizia è che i computer fanno quello che gli dici di fare la brutta è che fanno quello che gli dici di fare
0: (ride) perfetto questo mi sembra che si
5: collega poi come abbiamo visto soprattutto per il
0: lavoro che fai tu soprattutto per il lavoro che fa tu, hai una eh, grande responsabilità.
8: Eh sì,
5: Perché comunque noi siamo forse la, la, la branca più vicina a quella che eh, riguarda la creazione di un cervello, per certi versi anche senziente, di una, di un, di una macchina, quindi sicuramente eh, ci tocca molto questo tema, però è chiaro che Alla base di tutto c'è il benessere dell'essere umano, quindi delle aziende, dei clienti, delle persone, quindi l'approccio business di queste tecnologie sicuramente per quanto riguarda noi porta anche eh, l'umano a sviluppare queste soluzioni a, a, a fin di bene o comunque per aiutare.
0: Bene, come avete sentito abbiamo parlato di tanti temi, tanti settori, abbiamo detto energia, salute, marketing, sicurezza, abbiamo parlato di telecomunicazioni anche di di immobiliare, insomma veramente abbiamo messo qualunque cosa, quindi tutte le aziende, tutti i settori sono coinvolti in in questo mondo e allora saluto nello stesso ordine con cui ho salutato all'inizio, quindi senza far torto a nessuno, inizio da... Silvia Gheria di TechData, grazie per il prezioso contributo e grazie per essere stata con noi oggi pomeriggio. Aspetta che non ti sento Silvia, un attimo. Ecco, vai.
1: Eccoci, remuto. Grazie mille a te Paolo e a tutti i colleghi che hanno partecipato oggi.
0: Grazie anche a Mario Petruccelli di Zulla. Grazie a voi. Ad Alfredo Nulli di Nuvol. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Di Mo- grazie a Nicolas Moreno di Officina Tecnologica grazie, grazie a tutti Paolo Lombardo di X Servizi grazie a te Paolo, a tutti i colleghi e alle persone che ci hanno
7: seguito, grazie
0: Marco Crespigna
3: di Think Forward Group grazie Paolo, ottima, ottimo coordinamento e grazie ai WIC che ci ha ospitati
0: Grazie a Dario Freddi di SecoMind.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie a Davide Bottalico di Takeda Italia.
6: Grazie e buona settimana dell'intelligenza artificiale a tutti.
0: E grazie a tutti voi che ci avete seguito, che ci avete seguito su YouTube, che ci avete seguito su Facebook, che ci avete seguito in tanti su Casa Italia Radio, grazie appuntamento week dal 9 al 13 maggio. Per i ritardatari, mi raccomando, all'interno del sito scaricate il ticket perché avete accesso a tantissimi contenuti esclusivi e sinceramente eh, ci incontreremo altre volte all'interno di, questo, di questa settimana e secondo me eh, vale la pena perché i contenuti che riceverete sono veramente di altissima qualità restate collegati con tutti i canali social perché da lì riceverete sempre informazioni su come